0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, de Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is de Zeevan. Vandaag ga ik in gesprek met Bas de Koning, hoofdcommunicatie bij Partners voor Jeugd... over de veranderende rol van de communicatieprofessional.
1: Dat ja, klopt. Hi, Hi, leuk dat je er bent. Uh, kun je iets meer over jezelf vertellen? Ja, nou, zoals je al zei, ik ben hoofdcommunicatie uh, en ik heb een klein team. Uh, we zijn met zessen in totaal. Uh, senior communicatieadviseurs, communicatieadviseurs. En uh, Partners voor Jeugd is een landelijk werkende uh, jeugdsoorganisatie... Die zich specialiseert in jeugdbescherming en jeugdreclassering en pleegzorg. Uh, De grote organisatie, 1700 man, uh, verspreid door heel Nederland.
0: Mooi, dankjewel. Ik heb jou uh, vandaag uitgenodigd uh, uh, omdat uh, wij een beetje dezelfde kijk hebben... op hoe je als communicatie zou kunnen opereren in een organisatie. En zoals je weet werk ik graag aan het communicatieve maken van organisaties... -hmm. En uh, waar communicatieprofessionals niet de communicatie overnemen. Maar dat we samen met de organisatie gaan kijken hoe we dat het beste in kunnen richten. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, nou, ik vind het heel interessant uh, de periode waar het communicatievak nu in zit. Um, en als ik gelijk naar mijn eigen praktijk mag, 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 mag pakken. Zeker. Uh, wat ik gewoon merk en wat mijn team heel erg inspireert, is dat je het communicatievak... Uh, aanvliegt als de... Ik noem het vaak de kunst van het communiceren. Dus je gaat veel meer kijken... naar het proces van communiceren... dan specifiek alleen maar van... oké, er moet iets gecommuniceerd worden.
0: Mooi. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel iets meer over vertellen. uh, En ik ik zal proberen... om het zo praktisch mogelijk te houden... Waar je bijvoorbeeld naar kijkt en wat je ook ziet gebeuren... heel veel in het communicatievak... is dat er discussies sta, ontstaan over, over de middelen. Ja. Uh, uh, ik denk dat iedereen in het communicatievak... wel de situatie zal herkennen... dat uh, je opdrachtgever, uh, dat kan een interne opdrachtgever zijn... kan natuurlijk ook een externe opdrachtgever zijn... Uh, uh, eigenlijk met de, met de, met de vraag, komt doe maar een foldertje. Het is niet eens een vraag, het is bijna gewoon een bevel... Um, Doe maar een foldertje. Uh, En terwijl jij gewoon met al je kennis en ervaring al kan zien van... Ja, maar een folder, dat gaat het het niet doen. Dat gaat niet werken. En wat er dan vervolgens gebeurt... is dat je een discussie gaat krijgen over het middel. Ja. En dat is zo zonde. Uh, Want je gaat gaat weerstand krijgen. Uh, En heel veel communicatiemensen hebben een probleem... om daar overheen te stappen... Uh, en dan te benoemen van waarom dat voelt dat je dan niet zou werken. En waarom wat, wat de andere mogelijkheden zijn. En dat merk je dat uh, binnen mijn team ik daar heel veel tijd en moeite in heb, heb gestopt. Om mensen zover te krijgen dat ze, dat ze op die manier denken. En dat ook kunnen.
0: Ja, dus daar bedoelt eigenlijk dat de communicatieprofessionals zelf gaan nadenken over dat uh, het communiceren een proces is. In ja. plaats van dat het zeg maar een product misschien is?
1: Ja, of eigenlijk gewoon een soort uitkomst van er moet gecommuniceerd worden. En ja, ik zal even kijken hoe ik het zo praktisch mag. Kijk, Eigenlijk moet je denken in in wat voor middel, want uiteindelijk zijn we wel degene die de regie op de middelen hebben. Moet je heel goed beseffen wat het effect van zo'n middel is. Heel sec genomen, als je het echt als proces ziet, het communiceren. Uh, Jouw opdrachtgever is is een bestuurder of een directeur of een. een, Maakt niet uit. Wie wie dan? En die wil iets gaan communiceren. Dat wil die met een bepaald doel. Hij heeft een beoogd effect. Ja. Uh, Nou, dat beoogde effect, daar komt hij bij je naar, dat heeft hij helemaal voor de geest. Probleem is alleen dat op het moment dat hij gaat communiceren. Uh, de doelgroep met wie die wil communiceren... voor zover hij daar al een idee van heeft... die zitten natuurlijk allemaal in hun eigen werkelijkheid. Dus de de kans dat uh, het beoogde effect... één op één hetzelfde is als... als, uh, past op de werkelijkheid van je toehoorden... is vrij klein. En daar zitten wij dus tussen... uh, om dus dat beoogde effect zo dicht mogelijk aan te laten sluiten... bij de werkelijkheden ja. van je doel.
0: Ja. ja nou, en dat is een heel proces. Ja, zeker. <laughs> dat is een heel, heel proces. Maar het is ook een gezamenlijk proces, volgens mij. Ja. Waarin je uh, 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 niet zeg maar tegenover elkaar staat. Dus niet opdrachtgeven en professioneel tegenover elkaar staat. Maar inderdaad een soort samen op weg gaat... naar het juiste effect. Ja. En naar uh, uh, het gewenste effect, denk ik. En de welke middelen processen daar dan voor nodig zijn, ja dat is dan dat is afhankelijk van de doelgroep van wat je wil bereiken. Nou, wat wij als communicatieprofessors natuurlijk allemaal weten. Um, maar uh, uh, het is heel iets wat je gezamenlijk
1: moet gaan doen. Ja. En weet je wat nou de kunst is, Chantal? De, uh, uh, en dat merk ik, dat vinden mensen heel veel moeilijk. Je moet k- kunnen en durven expliciteren. Ik, ik zeg ook altijd expliciteer wat het effect dan is. Uh, ook als dat een gevoelsmatig effect is. Dan nog kan je natuurlijk op basis van je kennis ervaring. Ik zeg al expliciteren, expliciteren. Na je opdracht geven. Maak expliciet en manage op die manier de verwachtingen.
0: Ja, dus spreek uit uh, wat volgens jou de effecten zijn van het middel die ze in willen zetten. Exact. Wat ik ook zie inderdaad, dat communicatieprofessionals doen, doen. In dat het uh, kenbaar maken wat het effect is van een bepaald middel of een bepaalde... Dus, Inzet, is dat ze uh, gaan zeggen, nee, dat middel kan niet. Ja, wat mij betreft werkt dat afrechts, want dat werpt een soort allergie op, waardoor die opdrachtgever denkt, ja, jeetje mine, als dat ook al niet kan, um, dan, dan d- weet je dat, dan verlies je elkaar in die samenwerking.
1: Ja, ja wat je in de praktijk uh, dan ziet gebeuren, dat is een bekend fenomeen, is dat de afdeling communicatie de afdeling nee wordt. Um, Zet dit op internet? Ja, nee, dat kan niet. Uh, uh, zet dit, doe dit of maak, maak dat. Weet je, omdat je dan... En daar ligt weer op de loer... dat je die discussie over die middelen gaat voeren. Um, ik vind het een goede oefening. is een leuke oefening voor iedereen thuis om te doen. Uh, want het ligt nou eenmaal op de loer... dat je zegt van wat er niet kan. Maar op het moment dat je het woord niet gebruikt... zou je eigenlijk moeten proberen... om daar in, 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 gelijk een wel aan te verbinden... Dus dit kan niet, maar dit kan wel. Dan maak je op die manier met je opdrachtgever, ga je samen bepalen uh, en samen een keuze maken. Sterker nog, je laat de keuze misschien, als het mogelijk is, ook zoveel mogelijk bij de opdrachtgever. Van nou ja, kies maar. Uh, dit, dit zijn de. Dit zijn. Dit zou je kunnen doen. Uh, uh, en dit kan het niet.
0: Ja, wat, wat je daarmee bedoelt, volgens mij, is uh, dat je uh, tijd steekt in het uh, bouwen aan die relatie met die opdrachtgever. Want op het moment dat je uh, inderdaad de ruimte en de tijd neemt... om te vertellen uh, wat er wel kan, naast wat er niet kan... uh, waar ik trouwens helemaal voor ben, hoor. Ik bedoel, ik geloof heel erg in dat we vooral moeten gaan focussen... op wat er allemaal wel kan... in plaats van dat we focus moeten gaan leggen op wat er allemaal niet kan. uh, Maar dat je dus inderdaad investeert in die relatie met die opdrachtgever... omdat je dan inderdaad met elkaar veel verder komt. En uh, dat je dus niet gelijk moet beginnen over uh, uh, de randvoorwaarden die je hebt als communicatie. Ik noem het altijd over de ideale wereld die communicatieprofessionals willen uh, creëren om maar hun werk goed genoeg te kunnen doen. Maar dat je veel meer investeert in die relatie met de opdrachtgever om, om de ruimte te voelen om uh, hulp te vragen als je dat nodig hebt. Of gewoon om soms te kunnen zeggen dat je het niet weet, omdat je het nog nooit gedaan hebt.
1: Die Investeren in... Uh, Je relatie met je opdrachtgever, dat is hartstikke belangrijk. Daar zit alleen uh, een een hele bijzondere adder onder dat gras. Uh, uh, En dat is de volgende eigenlijk. Als je heel dicht aan gaat schuren tegen die opdrachtgever, krijg je heel veel mee. En wat je ziet, met name bij senior communicatieadviseurs in het vak, uh, is dat vereist wel dat je zelf heel scherp, het onderscheid kan maken wat nu al een managementprobleem is en een communicatieprobleem. Een communicatieprobleem, daar heb jij invloed op. Dat ligt in jouw cirkel van invloed. Maar uh, een managementprobleem, uh, ja, d- dat is leuk en je kan er wel iets over zeggen. Maar dat is in essentie, kan jij het niet oplossen? Dat zal die manager zelf moeten doen. En wat je in de praktijk heel vaak ziet gebeuren, is dat. Met name senior communicatieadviseurs, het managementprobleem als apen op in schouder nemen. Dat is voor zo'n manager natuurlijk heerlijk. Ja. Tuurlijk. Maar het is een, het, het is een uh, onmogelijke opdracht, want je kan het niet oplossen.
0: Nee, nee, want je gaat eigenlijk op die stoel van die manager zitten terwijl het jouw stoel niet
1: is. Terwijl het jouw stoel niet is. Uh, en, en het is dus heel goed om. Bij jezelf ook te bedenken, is het nu een communicatieprobleem of is het een managementprobleem? En hoe maak je dan dat onderscheid? Dan moet je weer inderdaad terug van, is communicatie een proces? Want dan kan jij er dan advies op geven. Ja. Als je denkt van, oké, okay, dit is een managementprobleem en daar komt een proces achter tevoorschijn waar communi- communicatie elementen in zitten. Dan ja. kan je daar iets over zeggen. Ja. Maar op het moment dat het gaat over HR-vraagstukken... of over uh, politieke vraagstukken of weet ik veel... Daar kan je niks over zeggen. Je kan er wel een persoonlijke mening over hebben. En als je een hele goede band hebt met je, met je, met je uh, opdrachtgever, Ja, dan kan je daar natuurlijk een, een, een pul bier open trekken. En daar eens even rustig over praten. Maar het is uiteindelijk niet jouw verantwoordelijkheid.
0: Hey, en waarom denk jij dat wij wel vaak op die neiging hebben? Of de, waarom senior communicatie uh, adviseurs de
1: neiging hebben... om dat toch op, de, op hun schouders te nemen? Uh, dat... Is een hele goede vraag en dan moet ik, doe ik eigenlijk een aanname. Um, ik denk dat het voor heel veel senior communicatieadviseurs, uh, die hebben het gevoel dat 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 ze niet echt gezien worden, ja. dus niet echt serieus genomen worden op basis van hun vak, eigenlijk vinden ze hun de, doen ze hun eigen vak tekort, ja. maar dit is een aanname hoor. Dit zal voor nee, de anders zijn. Nee, maar dat herken ik wel. Uh, en uh, en dus vervolgens dan denk ik, nou ja, dan ga ik, dat, ga ik wel net dat stapje verder. Want um, dan doe ik het toe. Dan word ik gezien. En dan, dan, maar dan denk ik, ja, maar dan wurm je jezelf dus in een onmogelijke opdracht.
0: Ja, nee, ik vind dit wel een mooi uh, haakje voor, om even terug te pakken op uh, dat communicatieprofessionals uh, vaak uh, het gevoel hebben dat ze alleen maar voor de uitvoering worden gevraagd. Um, ik vind dat eigenlijk zelf persoonlijk helemaal niet erg. Als iemand tegen mij, naar mij toe komt en die zegt: uh, Hey, ik wil een flyer, dan voel ik me niet persoonlijk als professional aangevallen. Ik vind het meer een uitdaging om die anderen dan te van overtuigen dat, een, dat er meer communicatie bestaat uit meer dan alleen maar een middel. Um, maar en, ik herken en, ook is het wel. Is niet zoals met een flyer. Ook, nee, dus helemaal he? niet. Nee, daarom. Dat willen we helemaal. Daar willen we van weg blijven. Uh, maar ik wil ook inderdaad wegblijven van het feit dat op het moment dat uh, je gevraagd wordt voor de uitvoering van de communicatie, dat dan de uh, persoon uh, die dat aan jou vraagt, communicatie ook alleen maar ziet als uitvoering. Ja. Uh, ik zou het eigenlijk om willen draaien en uh, uh, communicatieprofessors willen uitdagen om uh, die vraag uh, om een flyer, laten we hem even als voorbeeld, is het is makkelijk te uh, nemen. Uh, niet een vraag is om een flyer, maar een vraag is... help mij om mijn boodschap zo goed mogelijk over te brengen.
1: Precies. Nou ja, dat, ja maar dat, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Uh, uh, als iemand komt... maar dat vra- vraagt wel dat de ander, dus de vragende partij... openstaat voor uh, dat je zegt... joh, die flyer, is dat nou het slimste wat je kan doen? Ehm... Uh, en ook dat is trouwens weer een heel interessant procesvraagstuk. Want vaak krijg je die vraag voor een flyer. Uh, uh, dan moet die eigenlijk gisteren al af zijn. Ja. Uh, uh, dat is... Ik, ik denk dat dit in communicatieland zal iedereen... iedereen ik, ik denk, denk uh, iedereen, dat dat 95% je, de, 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 van de... De meest ja. gehoorde ja. klacht is... Ja. We zitten zo laat in het proces. Ja. We zouden eerder in het proces. Nou, het woord proces valt om de havenklap, maar het lukt je blijkbaar niet nee. als afdeling om eerder in dat proces te komen. Um, dat herkende ik ook wel toen ik, toen ik bij Partners VR kwam. Daar was ook uh, heel erg eigenlijk van, ja, weet je, iets, ze zaten helemaal aan het einde. Dus alles was al klip en klaar. Er kwamen ook teksten dan. Ja, er moest alleen maar folder van gemaakt worden. En, en, en Een beetje communicatieprofessional die zag al van... dit gaat het niet
0: worden.
1: Deze tekst, niemand gaat dit lezen. Nobody cares. Nou, oké. Maar ga dat maar eens omdraaien. Uh, En volgens mij wat je dan heel goed in kaart moet brengen is... uh, en ook weer, gaan we weer expliciteren... wat het kost om een folder te maken. Wat je ervoor nodig hebt om tot een goede kwaliteitsstandaard te komen. Uh, uh, Maak maak ook dat proces, dat maakproces inzichtelijk. En schets inderdaad ook naar je opdracht. Als je er nou eerder mee was gekomen. uh, Dan had ik dit soort vragen niet gedaan. Dan had ik dat soort vragen veel eerder gesteld. En wat je ziet gebeuren. Er zijn afdelingen. veel communicatieadviseurs die probeerden dat te voorkomen. Dus wat doen ze dan vervolgens? Dan gaan ze dus bij alle overleggen zitten. Oh, Want dan ben ja. ik maar aangehaakt. Dat kost bakken tijd. Je krijgt allemaal informatie mee waarvan je denkt, allemaal discussies mee die heel erg inhoudelijk zijn. Waarvan ik dan denk, ja, joh, uh, leg een ei met z'n allen wel. Ja. Um, en je krijgt al die, daar gaan we weer, je krijgt al die management vraagstukken mee. En vervolgens voel je je daar dus dan ook... Omdat je dan toch in die overleg hebt gezeten... Voel je je er ook nog redelijk verantwoordelijk voor. Nou ja, en dan ga je. Eigenlijk verdwijn je dan weg van het communicatievraagstuk. Het verwatert allemaal. En het het wordt er niet leuker op voor jezelf als professional. Je voldoet heel veel tijd aan overleggen waarvan je het is zeker een uur lang denkt, ja waarom zit ik hier ja um, uh, maar je zit er nou eenmaal bij omdat als je dat niet doet dan mis je de boot ja of dat denk je
0: dan nou ja kijk ik geloof ook wel dat je als communicatieprofessional niet niet kunt weg kunt komen met ja ik ben niet van de inhoud uh, ik denk dat het een combinatie is want je moet weten waar het over gaat wil je je moet weten ja. uh, hoe je hoe je zegt maar je doelgroep erin staat uh, en als je daar achter wil komen, moet je echt wel weten... Uh, uh, nou, als we het over een auto hebben, wat voor auto het is en uh, hoe die rijdt. Dat moet je weten. Wil je inderdaad... Uh, met, kijk, je hoeft niet te weten hoe die van binnen helemaal in elkaar zit. Nee. Maar je moet zeg maar uh, wel uh, op de juiste manier kunnen overbrengen... Uh, wat het effect is van die auto bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, ja, ja, klopt. Oh, op die manier. Nee, ik zou wel even heel hard negen zeggen, maar. Nee, <laughs> nee. Uh, nee. Nee, dat klopt. Je moet wel enigszins je verdiepen in het werk. Hè. Ik. ik, ik adviseer mijn, mijn teamleden ook altijd van... joh, ga meedraaien in het veld. Loop een dag met de jeugdzorgwerken mee. Dan, ja, maar dat, nou vind, dat. Ik, maar dat ja. vind ik eerlijk gezegd... vind ik dat niet eens voor communicatieprofessionals. Iedereen die in een ondersteuning zit...
0: Ja, of je dan nou van dat. de
1: ICT of van de HR of van financiën bent... het is gewoon heel goed om met het primair proces... weet je ook als je in het onderwijs werkt... ga een keer gewoon in de klas zitten. Dan ja. weet je waar het over gaat. Ja. Um, dat is sowieso aan te raden, maar op, op een dieper niveau hoef jij te weten. Nee,
0: zeker. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik zie ook vaak genoeg zeg maar, dat communicatiemensen vanuit ja, Ivoren Torentje hun uh, advies zitten te geven. Dus achter hun bureau het advies geven aan bijvoorbeeld een afdeling die buiten, de, buiten loopt en mensen een boete aan te geven is omdat ze iets wel of niet uh, goed doen. Um, ja, dat kan niet. Ik bedoel, je moet inderdaad, nee. zoals jij zegt, dan een keer meelopen. Um, je moet het in ieder geval één keer zelf meegemaakt hebben, het proces. Ja. En, uh, en ik denk ook, want om even terug te komen op uh, uh, dat te laat aanhaken in het proces. En uh, dan de keuze van communicatieprofessionals om dan, of de wens... Om dan inderdaad uh, bij alle overleggen aan tafel te zitten. Ik geloof inderdaad dat er echt een weg tussen zit. Dus dat je dat helemaal niet hoeft te doen. Uh, maar dat je je wel er bewust van moet zijn dat je uh, moet bouwen aan die relatie met je opdrachtgever. En dat je dat niet moet doen op de momenten dat hij op het allerlaatste moment bij jou aan tafel uh, komt met nee, een Nee, Maar vraag. dan staat
1: hij er niet meer open voor.
0: Nee, dus je moet uh, uh, kijken of je en proberen of je daar uh, op andere informele momenten uh, het gesprek over kunt voeren.
1: Ja, en dan uh, wat dan heel goed werkt, is ook echt wel een aanrader voor mensen die dat willen. Uh, stel dat er nou iemand komt en er, je voelt gewoon er is geen ruimte voor. Je kan dan wel die discussie aangaan, maar ga ook op je gevoel, Dan denk je dit gaat hem niet worden. Ga het dan gewoon doen zoals uh, de opdrachtgever denkt dat het, dat Moet. het zou moeten. Ja. Uh, en breng daarna heel zorgvuldig in kaart. Kom er nog een keer op terug. Zeg dan: Dit, is, dit heeft het uiteindelijk. Dit is het effect geweest. Ja. Um, en stel ook open de vraag: Je hebt er geen oordeel over. Maar stel ook open de vraag: Was dat ook de bedoeling? Was dat nou wat je in je hoofd had? Als, dat, als het antwoord ja is, dan denk je: Nou ja, oké. Okay, ook goed. Ja. Uh, dan kan je hoogstens nog tegen die persoon zeggen: Van nou ja, daar was toch meer uit te halen geweest. Ja. Dat is, dat is een heel leuk gesprek dan. Maar uh, je kan natuurlijk... Als die persoon zegt... Ja, nee, dit is een beetje zonde. Hè? De, de klassiekers zijn natuurlijk... Uh, uh, ik plaats een berichtje op uh, intranet. Als, uh, als bestuurder of als directeur. En de, en de veronderstelling dat iedereen dat gaat ja. lezen. En vervolgens leest 20% van de organisatie. Wat overigens nog steeds hartstikke goed is. Ja. En dan denk je... Ja, nou, ja directeur teleurgesteld. Ja. Uh, die zegt, ja, er is iets mis met de communicatie. Terwijl dat helemaal niet zo, zo is. Ja, er is wel iets mis met de communicatie. Uh, maar met
0: het proces. Met het proces is er iets middel. mis. Ja.
1: Met het middel is helemaal niets mis. Maar dan gaat er vervolgens, wordt er dus gefocust op het middel. Uh, van ja, het middel zal wel niet duigen. En dan denk ik, ja, nee, er is iets in het proces niet goed gegaan.
0: Ja. en dan is het inderdaad aan ons als communicatieprofessionals de taak om niet te zeggen of niet in de valkuil te, te, te stappen van... zie je nou wel, uh, had nou maar geluisterd naar mijn advies... maar om inderdaad daar een beetje in mee te bewegen... en, en, en inderdaad de momenten te zoeken om het gesprek... en de, en, en de discussie daarover aan te gaan... in plaats van uh, te wijzen met ons vingertje van zie je nou wel... Uh, wij zeiden al dat dat niet zou werken.
1: Ja, wat overigens heerlijk is hoor. Ja. Is hartstikke <laughs> lekker. Heerlijk. Geniet ervan. Maar op de lange termijn leeft dat natuurlijk niet helemaal.
0: Nee. Op. Nou, ik zeg altijd: doe dat lekker onderling met elkaar. Ga helemaal los met elkaar in je kamertje over hoe vreselijk die ander wel niet uh, op het gebied van communicatie is. Maar neem een professionele rol aan richting uh, je opdrachtgevers. Daar bereik je nou ja, op de lange oh, termijn het meest mee.
1: Precies, eigenlijk wat we hier dus zeggen is van, zie je nou wel, het heeft niet gewerkt. Daar heb je het woordje niet meer. Eigenlijk zou je dan tegenover moeten zeggen, goh, uh, wat heeft er aan dit middel wel gewerkt? Want het heeft niet niks gedaan. Hè? 20% van de organisatie heeft gelezen. Dus er zijn mensen die het wel gelezen hebben. En hoe had die wel nou groter kunnen zijn?
0: Ja, mooi. Dankjewel Bas. Wat ik uit dit gesprek haal is... maak onderscheid tussen een communicatievraagstuk en een managementvraagstuk. Zet tegenover iedere niet een wel. Zie communicatie als een proces. En maak inzichtelijk wat het effect is. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee van. Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.